0: Så gött att sitta här, det är dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden efter ett litet, litet uppehåll Men då är det extra kul att vara tillbaka här med ett nytt avsnitt Och vi gör som vi brukar, vi kastar oss rakt in och låter vår gäst få presentera sig med fullständigt namn
1: mm. Peter Arne Vallin. Ålder? 54, friska unga Starka? Ja precis Bor? Oh. I Mora med för närvarande fru och hund samt en inakkorderad 16-årig Schweizis kille som är här på. Hon ska spela in i band nu. Två terminer. Favoritlag? Det finns ju bara ett lag, i alla fall här i Sverige, i mitt hjärta och det är AIK. Det har varit det sedan barnsben. Sen har jag ju självklart också Leeds United. Det är ju... Någonting som också har följt med sedan man var liten. Så att det är väl de två lagen som. Liksom man har hållit fast vid det alla tider. Sen finns det ju alltid finns ju många idrotter runt om i världen. Och finns ju lag som man fastnar för som man följer speciellt och vissa tränare också. Jag gillar ju klopp. Men jag gillar ju inte Liverpool. Så att, ja. Det är väl lite sådana där amerikansk fotboll fascinerar mig väldigt mycket så att där fastnar man väl för lite quarterbacks och sådana här saker så att, Ja. Så att, men AIK Leeds, där har vi det.
0: Jag tycker det är intressant du nämnde här att, man, att du följer kanske eller som där med Klopp att du gillar Klopp men inte Liverpool eller att du letar efter saker som han gör i sin tränare liksom profession som du kanske tycker är intressant att följa eller någonting du vill anamma och ta med dig till i ditt eget ledarskap.
1: Ja, men visst är det så. Eh, hans sätt att, att eh, alltså spela fotboll. Redan när han var i Dortmund så, eh, ja, så, så tyckte jag det var intressant att se. Och, och det man upplever och det man ser, man vet ju för lite om hans personlighet. Så att, men han ser ut att få spelarna att trivas och, och prestera utifrån det. Hans tanke och så vidare. Så att, hans ledarskap i sig... Utan att veta för mycket det är ju någonting som är jätteintressant. Det finns ju andra tränare också runt om som är intressanta att följa. Så att, men Klopp är en av dem. Sen Gjälsa nu som är i är ju en annan. Jag menar, lyckan hur han har lyft vårt lag där. Det är ju någonting helt fantastiskt.
0: Ja, det är ju en, det är en fantastisk personlighet får man ju säga. Man när man liksom börjar läsa lite runt där. Men... Om man skulle bara ta liksom, du som följer då laget att du säger att han lyfter ganska mycket. Liksom. är är något konkret man kan se? Liksom, du som ändå ser lite matcher att eh, vad är det liksom, han har tryckt på eller jobbat med över tid?
1: Jag tror det handlar ju om att man faktiskt. Man ska göra jobbet helt enkelt. Stämpla in och, och följa den spelplanen som man har lagt upp. Och, det kan man ju se på vissa matcher att. Eh, när de åker på en, en kontring hemåt att de springer ju hjärnet hem och framförallt såg man väl det i, i championship förra året där lagen, det är ju på en liten annan nivå nu när man kliver upp i, i Premier League där nu blir man lite mer straffad över sitt positiva sätt att spela fotboll men, men det är just det här att rollerna och tydligheten och att man faktiskt jobbar och det Ja, det är ett vältränat lag, Leeds, just nu. Och det, det är kul att se att de spelar bra fotboll. Men tyvärr så har inte resultatet varit med riktigt än.
0: Vi, gör vi går väl från, från en coach till en annan. Och om vi går in på din egen att vart startade den? Och liksom, vad har, vad har gjort sedan starten? Vilka, vilka coachuppdrag har du haft då genom åren?
1: Ja, jag, har, jag har ju hållit på med innebandy ganska länge egentligen hade jag velat fortsätta att spela men åldern har ju satt lite käppar i jul, även om man fuskade inom och korplag och veteraner men jag började ganska tidigt att vara ledare när vi startade upp innebanden inom ungdomslag och tidigt i Mora IBK som vi hette på 80- och 90-talet och tränade för damlag startade upp många lag då man var verksam man ville ju vara störst på orten jag hade ju den här fighten med Kristine berg som var varit störst i Mora. Och det, eh, och det höll ju i sig ända tills vi gick ihop då, så småningom. Och började samarbeta lite mer. Så, men, men om jag ska ta i mitt vuxna liv. Eh, efter avslutad karriär så är det ju någon gång. Det är väl en 10-12 år sedan ungefär. Eller kanske i samband med att jag fick förfrågan och, och var assisterande förbundskap till en för 19 herrarna 2006. Där kanske det. Tog fart på riktigt och dessutom så fick jag en annan syn på innebandyn tack vare Janne Gustafsson som jag jobbar ihop med då. Så att man kan väl säga att det började där och sen har intresset hela tiden fortsatt. Så att...
0: Men på klubb klubblagsnivå har det alltid varit moda som har hjälpt eller hur har det sett ut tränare i S&D? Ja det
1: Ja det kan jag väl säga. Eh... Man är lite pliktrogen även om jag har haft förfrågningar och varit på väg. och var ju väldigt nära faktiskt att, att hoppa på ett uppdrag för, för pixbo här. Det var väldigt, väldigt nära. Men det var saker och ting som skulle fungera runt omkring, och vi fick inte ihop det riktigt i, i familjen. Men efter mötet jag hade haft med Langren där nere, det var ju här i laget och mött flera av spelarna där då kändes det otroligt positivt och jag var jättesugen men vi fick inte ihop helheten riktigt så att, ja det, det var nära och det man kan ångra saker och ting under resans gång men jag, jag är glad att jag är kvar i Mora, jag trivs väldigt bra här och, och jag har ett bra jobb jag får jobba med ungdomar som har innebandy som intresse så att jag har väl sagt till mig själv lite grann och talar väl om det för andra att jag, jag har ju fått vara proffs ja, i hela min inne, innebandykarriären nästan i stort sett som man fått på, hålla på med innebandy hela dagarna.
0: Ja, din förmån.
1: Ja, absolut. Eh, och det, jag är jätteglad över det. Så att, eh, man jobbar i 20 år här drygt på innebandygymnasiet och det, det finns fortfarande mycket att göra. Det har förändrats med tiden kan man väl säga också.
0: Jag tänker många, många härliga säsonger och så finns det några matcher som betyder lite extra liksom någon favoritmatch eller något minne som ligger lite extra nära till hans.
1: Jag har faktiskt jag har flera stycken och jag, när jag såg den här frågan lite grann då satt jag och funderade lite grann och det är ju lite olika perspektiv om jag tittar på mig själv som spelare så så finns det ju några matcher, jag, jag, någon som jag vill glömma men som jag har varit med i. Eh, tidigt SM-slutspel redan 1988 mm. där vi i en SM-semifinal ledde leder med 3-0 över Jönköping. Och är på väg mot en, en final men, men tyvärr så händer det lite saker och, och det går till Sadden och vi försade och ribbskott och lite annat och tyvärr så förlorar vi på straffar sen. Det är en sån här match jag verkligen kommer ihåg. Dels för kanske jag själv missade den straff där vi är straffavgörande, men det var så nära en sm final på den tidens upplägg som man hade för SNs slutspel. Sen var det väl egentligen första landskampen jag fick göra. En borta fight mot Finland och fick avgöra. I första landskampen. Med, med rygg, ryggen mot målen. knackar knackade mina, mellan mina egna ben. Så det var lite kul.
0: Det är ett bra sätt att göra sitt första mål på.
1: Ja absolut. Eh, eh, det, var, det var riktigt kul. Och det, det är kul att få representera svenska landslaget Även om det inte var så många andra länder. Vi mötte än Schweiz och Finland på den tiden. Men, eh, nej, men sen, sen kanske den största matchen. Är väl den när vi gick upp senaste gången här nu ska vi se, det säsongen 14-15 var kanske <laughs> uh, när vi slog Torén-gruppen i uh, en helt avgörande match och uh, TV ut utom den enda matchen som inte har varit på eller SSL-nivå som har uh, den här uh, på seniornivå då, de, uh, som har visats direkt i, i TV4 där så att uh, att få avgöra det i sadden Erik sättan och den känslan som uppstod efteråt ja, den var euforisk så att den matchen betyder nog kanske allra mest genom alla tider och få göra det med klubben som är närmast hjärtat och med de spelarna som vi hade då det, var, det är absolut det största hittills och sen vet jag att Oskar Lundin nämnde en jas-final <laughs> Eh, och när vi vände mot Partille också, 2011 tror jag det var. Eh, så det vet jag att det satt lite hårt inne åt han länge där. Eh, det tog han upp första gången vi möttes med eh, när han var med i Varberg eh, och var tränare där. Så att, eh, då fick han kvittera, sa han. Ett efter matcher, sa han, efter segern. Så att, eh, ja. Den, den var också rätt kul när vi tog ett jasguld där med 92 erna som jag följde från 5-6 års ålder ända tills de ja, slutade innebandygymnasiet.
0: Ja, en väldigt spännande resa att kunna följa ett sånt, att följa en årskull liksom ett lag över så pass lång tid.
1: Ja, mycket beror ju på att sonen äh, är född 92 och det var ju där allting började så att, äh, och vi var, de var ett gäng 92-år som höll höll ihop länge och sen fick vi in några duktiga spelare på innebandygymnasiet som kompletterade och det gänget var helt fantastiskt. De, eh, vi vann ju både P16 och SM och JAS med, med de spelarna. Så att, eh, det, det var kul att se hur de, har, hur de utvecklas under hela resan.
0: Om du skulle få välja ut en person i innebandyvärlden som du ska dela en kanna kaffe med. Då får vi tänka att tid, plats och språk inte är någon begränsning.
1: Ja, faktiskt var det här ganska lätt val för mig. Och, och, och egentligen, kanske lite grann för att jag har hans son nu som assisterande tränare, en av hans söner. Och det, jag skulle vilja satt mig ner och prata länge med andra citron, som tyvärr då inte finns med oss längre. Det hade varit kul att, att höra hans tankar och, och ja, liksom allt jobb han faktiskt la ner för innebandyn. Både nationellt här i Sverige och, och även internationellt. Så det hade, det hade varit fantastiskt att, att få sitta i, i timtal och, och prata med honom om det. För han var en visionär och, och jag är ju väldigt glad att han gjorde det jobb han gjorde för innebandyn. Och, för att Idrotten i sig har väldigt mycket för mig personligen och, och andra var ju faktiskt den som, ja, vad ska man säga, gav mig chansen i landslaget också. så att, eh, Det hade varit väldigt kul att sitta och prata med honom.
0: Ja, det, var ett, det var ett klokt och ett fint val. Mm. Vi skulle komma in lite på dina tankar då, liksom, med hur innebandet ska spelas. Har, om du skulle beskriva lite. Hur, hur tycker du liksom att, att vi ska spela?
1: Jag, jag, jag har använt det här ordet ett par gånger. Kontrollerad kaos. Eh, och det handlar väl egentligen om att jag vill ju spela en väldigt offensiv innebandy. Eh, och det är, väl, det är lite grann det också. De, jag menar de tränarprofilerna och, och personerna som har liksom inspirerat mig. Och, och sådana saker har, har ju varit personer som, som vill spela. En, en positiv inneband eller fotboll eller vad det nu kan vara så att eh, men det här med kontrollera kaos det handlar väl lite mer om att eh, vi ska ha kontroll på vad vi gör eh, men det ska vara kaos hos motståndarna och där vi kan vi styr agerandet på planet, inte står och reagerar och är nå koner eller eh, ja Sarg reklam eller vad man, vad man ska använda för, för typ av, av ord. Men eh, det är väl lite grann det. Och, och, det har fungerat egentligen ganska bra upp till allsvenskt nivå, Men eh, när, man, när vi har tagit klivet upp framförallt sista gången. Det här, eller senaste. Jag kan inte säga sista. Men den senaste gången. Eh, så... Så gick det ju kanske inte att spela på samma sätt även om intentionen och viljan från min sida var det. Och det är väl sådana här saker som, som man får lära sig och, och har lärt sig med tiden att, att man måste ibland kanske anpassa spelet också ibland efter motståndarna. Men jag är inte så sugen att göra det. Jag vill hellre styra händelserna på plan.
0: Det är ju det väldigt intressant tycker jag. Just du pratar mycket offensiv och så men skulle du se, definiera dig själv som en offensiv coach om du måste välja på offensiv eller defensiv inriktning?
1: Jag tror mina styrkor ligger nog mer i det offensiva spelet. Dels kanske för att jag själv har, har haft den positionen mestadels under min karriär att, att spela. Jag gillar ju hellre att spela på den övre planhalvan än att ligga och täcka skott i försvaret. Och det kan nog alla som har spelat med mig hålla med om. Sen, sen är det ju så att, att för att kunna spela offensivt så måste du ha struktur i försvarspelet för annars blir det ju öppna dörrar och, och då spelar det ingen roll hur, vad man har för målvakter längst bak. Du måste ju se till att, att våra utespelare hjälper till och framförallt forwards i första läget, ja, de är ju... Förutom målvakten så tycker jag väl våra forwards är så otroligt viktiga. De är, de är viktigast, i, som jag brukar uttrycka det, i försvarspelet så är forwards viktigast och backarna viktigast för anfallsspelet. För att få, få flyt i det och att man hamnar rätt i position och sådana här saker. Så att Om man får var som joggar hem och inte backcheckar riktigt eller lägger första pressen och bromsar upp eventuella spelvändningar och sådana här saker, då... Då kan det gå undan och det fick man ju känna på när vi kom upp i SSL därefter den här framgångsrika år i Allsvenskan. Att där var man ju straffad ja, två gånger av tre istället för kanske tre gånger av tio i Allsvenskan. Så att det är stor skillnad och det ska det ju vara faktiskt.
0: Jag måste säga jag gillar ju här långsiktigt också att man inte bara anpassar sig efter motstånd- från match till match. Liksom. Det kan ju också bli jäkligt hattigt. Liksom, att Nu möter vi ett lag som spelar så, då måste vi spela så här. Så jag måste ändå säga att jag, jag gillar det här tänket att man vill ha sin egen liksom, prägel på laget och en långsiktighet i det. Men jag tänker, hur jobbar man för att säkerställa att vi blir liksom, bättre på att kontrollera matchen? Är det någonting man kan bygga övningar på eller handlar det bara om att spela mycket och prata om spelet?
1: Det är väl en kombination av det. Sen handlar det ju väldigt mycket om vad man har för spelare. Hur mottaglig är varje spelare. för Dels för information och hur, hur kan de så att säga, rent tekniskt och taktiskt genomföra efter instruktioner. Det är ju den stora utmaningen hela tiden. så att, Hur mottaglig varje individ är. Och, och, det är ju så lätt att möta man ett bra lag som... Som så bra, många bra lag det finns uppe i SSL toppskiktet där så då, då får man inte göra några misstag eller kliva utanför liksom det som man har kommit överens om. Men självklart går det att träna upp. För det handlar ju väldigt mycket om att, att få ihop helheten. Dels den individuella skickligheten med bollbehandling och, och spelförståelsen men sen att man kan samverka som en, 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 en enhet i laget då, och, och de bitarna. Så att, eh, ja, det, det är väl mycket så. Jag är, ju, jag är en sån där tränare som. Jag gillar ju. Eh, gillar att spela mycket halvplansspel. Eh, mindre enheter, smålagsspel och, och såna saker. Eh, och det, så har väl upplägget sett ut ungefär hela. Min karriär där 5 fem mot fem-spelet är en ganska liten del av, av träningen. Så att, och det har jag hört andra tränare tänker likadant. Så att, det är jag väldigt glad över när jag hör exempelvis eh, både Oskar Lundin och eh, ja, Brinkman prata om det. Och Nordén också. Just det här med att, att jobba mindre del av plan. För att jag menar, spelar man 5 mot fem... Ja, det, det måste man göra också ibland för att få liksom lite kvitto på om det man tränar i mindre enheter om det fungerar. Så, att, så att, nej, mycket, mycket bollkontakt och mycket beslutsfattande det, det skapar ju bättre spelförståelse och, och bygger upp en bättre bollbehandling också hos spelarna.
0: Ja, men det var ett klokt och välformulerat svar. Om vi tittar lite på finns det några värdegrundsfrågor som är viktiga i ditt ledarskap?
1: Jag tycker väl egentligen det det handlar om mestadels det är väl att ha respekt för varandra inom gruppen. Man behöver inte älska varandra eller umgå sådär privat. Men när man är ett lag att, att visa varandra respekt och visa att man faktiskt kan dra åt samma håll. Sen kan det ju vara hett på träningarna och... och det, ska, det är väl klart att det ska smälla, men man behöver inte bete sig som en idiot. <laughs> utan Det handlar ju faktiskt om att man, någon som man fightas med på en träning, att man kan släppa den man kliver utanför sargen och sen ha, när det är dags för match då måste man ska vara med i samsas och, 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 och försöka vinna matcherna. Så att, respekt för varandra tycker jag är viktigt i, när det handlar om grupp och jag försöker ju självklart visa mina spelare respekt genom att jag bygger väl mycket mitt ledarskap genom att försöka lära känna individerna eh, mer och bryr bry sig om, om spelarna. Eh, jag har väl med tiden ändrat mig kanske och, och jag tror inte jag, jag har nog aldrig riktigt varit så där auktoritär och står och skriker i partio minut även om jag har gjort det flertalet gånger eh, där jag tycker kanske att jag måste men det är väl ingenting jag bygger mitt ledarskap på utan det, är väl, det handlar också om att få med spelarna att de blir delaktiga i processen, för jag sitter inte inne med alla svaren, det är inte jag som spelar på plan de måste ju, de måste ju se till att vara delaktiga och gärna komma med idéer sen är inte alltid de, deras idéer går ihop med, med våra spelidé, men jag har väl blivit bättre på att låta spelarna att få större utrymme och och faktiskt ta lite egna initiativ också. Och sen att de kan förankra det. och sen, Det kan ju visa sig att det faktiskt är en riktigt jävla bra idé. Som någon kommer på. Mm. Ja, så att, Delaktighet och respekt är väl två grundpelare som jag tycker är väldigt viktiga.
0: Det är för Det är ju väldigt intressant det här. I och med att som du, vi har pratat om hittills. Att du har ju tränat barn- och ungdomslag med de här pojkar 92. Det har varit damlag, härlag, juniorlag, USM. och liksom det har ju varit väldigt många olika typer av målgrupper du har jobbat med. Liksom. Att måste man förändra sitt ledarskap mycket utifrån målgruppen? Eller liksom kan du ändå jobba liksom med någorlunda samma ledarskap i alla miljöer?
1: Jag tror... Vad, alltså grunden i mitt ledarskap, varför jag egentligen började... Eh, det, det tror jag att någonstans sitter ju det väldigt rotat inom mig. Att... Hur, hur jag vill bli uppfattad som ledare jag vill ju bli uppfattad som en, en bra ledare som bryr sig om spelarna och det, det tror jag det är ingen skillnad om vad man har för grupper sen behöver man ju vara lite annorlunda beroende på ålder på spelarna och vad, vad har de för erfarenheter vilken grupp det är du, du pratar om U19 och, och klubblag och lite skillnad på sådär, när man jobbar man på landslagsnivå så kan man ju sitta och välja och vraka vilka spelare som man kan ta med i ett, i ett landslag i klubblaget har du de spelarna du har ju föreningen och visst du kan värva in om du vill ha kompetens på, som du saknar och sådär i klubblaget kan man jobba med lite mer långsiktigt med spelarna det går inte på samma sätt i landslaget där är där man ju ute efter vissa saker för att bygga ett, ett lag som ska prestera när det är en VM-turnering så att så det, det blir lite annorlunda där men, men själva hur man bemöter spelarna och så. Det, det är i alla fall jag har försökt bygga mitt ledarskap och gör det även dagtid under skoltid. att Det handlar om att bygga upp en, ett förtroende så att spelarna har förtroende för mig eller eleverna och, och jag har det för dem. Så att, Ja, det är väl så jag, jag tänker i alla fall.
0: Du nämnde ju landslaget här som är ganska intressant. Dels så jag tänkte vi ska dyka ner i texter. Nu får jag ursäkta om jag har något faktafel här. Men om jag har rätt på så har väl du varit med både med U19 här och damdavslaget?
1: U19 här och U19 dam. U19 här var jag under en treårsperiod mellan 2006 och 2009. Och dam, U19 dam mellan 2012 och 2016. Så att, och det har varit två fantastiska resor. Att, att få jobba med, med de bästa spelarna i den här åldersklassen har ju varit... Ja, jag är jättetacksam att jag har fått möjligheten och de jag har jobbat tillsammans med har gett mig, gett, gett mig mycket i mitt eget ledarskap som jag har tagit med mig och jag hoppas att jag har kunnat gett en hel del tillbaka till, till dem också. Det får ju de svara för. Men, men det har varit bra, eh, bra grupper som jag, man har jobbat med och det säger väl mycket att man fortfarande har kontakten med de ledarna också som gör att det känns att det har varit ömsesidigt sidigt i alla fall.
0: Jag kommer vi tänka lite vad har du haft för dollor nu vart med? Har du haft något speciellt ansvar eller någon inriktning? eller hur har det sett ut där?
1: Det har ju varit lite olika med 19 herrarna med Janne Gustafsson så Janne gillar jag ha kontroll men vi, vi pratade jättemycket. Jag vet hur lite vi har sovit när vi har varit på våra läger och våra VM-turneringar. Det har varit, ja, vi har byggt formationer. Det har varit powerplay-uppställningar. Sent in på nätterna. Där han, han gillade att grotta ner sig och sånt. Och, och det var ju bara att haka på. Han var ju chefen där. Så att, men det gav mig jättemycket. Men han var bestämd, Janne. Och... Det, som sagt, det var väl han som var liksom startskottet till tankarna jag har och hur jag utvecklar mitt, mitt tänk som framförallt om den taktiska biten i, i, när det gäller ledare, mitt eget ledarskap och tränarskap framförallt. Eh, och det är jag jättetacksam över. Sen, så där hade jag, vi, vi pratade väldigt mycket men i slutändan var det ju var det ju Janne som bestämde. Det eh, var lite annorlunda med Kotten. Hon, hon eh, i U19-dam. Där hade jag ju mer kanske ja, lite ansvar över eh, uppdelningen vi hade på matcher. Att jag hade lite mer på powerplay och hon på boxplay. Eh, Timeouter så delade vi på beroende på om motståndaren tog timeout. Eller om vi tog timeout. Och, eh, och såna saker. Och spelboken. Gjorde väl jag klar och, och jobbade mycket med. Men det var ju gemensamt hur vi jobbade fram den. Men i och med att ja. Så, så där fick jag kanske. Jag fick lite mer att göra där och, i u 9 om. Det ledarskapet Åsa har, har ju har ju faktiskt gett många saker. Har du gjort också. Så att men. Nej, Två fantastiska ledare som jag jättegärna hade jobbat ännu mer med <laughs> faktiskt. Nej, de har gett mig jättemycket och det är jag jättetacksam för.
0: Jag tänker lite som du pratar om här med spelbok. Att det blir ju lite speciellt att man har kanske inte så mycket tid med landslagsspelarna i träning. Och liksom kunna nöta in detaljer liksom. Men fick man anpassa spelboken mycket utifrån tidsaspekten? Eller hur, hur upplevde du det jobbet?
1: Ja, jag, jag ska ju säga vi, den var ju ganska, vi hade ju jättemycket saker och ting. Men, men eh, vi lärde oss under resans gång, framförallt med U19-tjejerna, att det var, eh, det, det var inte, vi kunde inte ge dem för mycket information. Utan vi, man skalade av viktiga detaljer. Vi upptäckte ju saker och ting under resans gång. Exempelvis uttryck som vi har använt länge, det här att spela på klockan. Eh, det, det var ju någonting som många av dem Inte hade hört undrade Vad menar de eh, så, så det fick vi skriva in i spelboken Vad det betydde och så vidare och, eh, Att byta eh, Att byta rätt Alltså hur tänker vi när vi byter Alltså eh, Se till att byta när, när vi har boll men vi kan ju byta när motståndaren har boll Och då vem är det som ska börja Byta först sådana här saker Sådana detaljer eh, Märkte vi att det, det faktiskt använde runt omkring att det, det användes inte så mycket i, i många av de här klubblagen. Många kommer ju från, det är klart de kommer från större föreningar men det är ju en hel del som också kommer från mindre föreningar när de är på U19-nivå. Och, och hur, vad det finns för tränare ute i de klubbarna, det, det skiljer sig väldigt mycket.
0: Du nämnde ju här, spela på klockan som inte kina kanske förtog. Jag sympatiserar fullt ut med om att den får gärna förtydliga Det Lätt lät spännande.
1: Ja, men det var ju faktiskt händer det här borta när vi spelade i, i en finkamp i Lahtis mot, ja, mot finskarna självklart då, i en finnkamp. Eh, och då ledde vi, jag tror vi ledde med två kassar och det var bara några tio sekunder kvar och vi står och skriker spela på klockan och Eh, en av spelarna ger sig ut på en liten ride <laughs> eh, och det slutar med att vi eh, har för med att vi, vi drar faktiskt på oss en utvisning när det har gått 20 0 eh, och så släpper vi in ett mål direkt i början på andra perioden där. Eh, och och det var då vi liksom kände att de inte riktigt förstod det, just det här att ha koll på klockan när man spelar alltså ta för vana att titta upp lite ibland då och då hålla koll, ja vi spelar powerplay hur, hur mycket tid är det kvar på, på powerplayet för det finns ju taktiska delar i det också att spela, leder man så kanske man ska spela lite annorlunda och, och så vidare och framförallt när det är en VM-turnering där när man går in i i, i VM-turnering, det är så få matcher så att man måste ju vänta till att att liksom inte bjuda på för mycket saker när det börjar dra ihop sig och det, vi kommer ju möta Finland någon gång det vet man ju om i en, på damsidan i nu 19 VM där så att om det blir final eller CM med, oftast i finaler så att eh, där gäller verkligen att allting sitter på plats då, så att då, då får man inte bjuda på sådana här saker som att man kanske drar på sig en, en onödig utvisning när man har bollen under kontroll när det är tio sekunder kvar så att eh, det är sådana där saker. Men de lärde sig. Och det visar sig resultaten sen i VM-turneringarna. Fantastiskt att få jobba med både de här killarna och tjejerna. Det är jag väldigt glad över att ha fått vara med. Jag spelar fyra U19-VM och har fyra guldmedaljer hemma här. Så det är kul att ha fått vara delaktig och ha fått jobba med de ledarna och de spelarna som var med. Det är en ynnest.
0: Det är ju alltså, det är, det är otroligt intressant det här med liksom VM-turneringar och liksom upplägg och sånt där. Men, och en grej som slår mig är så här, hur mycket hinner man jobba mellan matcherna? Hinner man ha träningar mellan varje match? Eller hinner man ha någon videoanalys? Eller hur, hur mycket kan man jobba under turneringens gång?
1: Eh, inte så jättemycket när det gäller träningar och sånt. Vi, vi har ju haft planerade... har vi haft. F Alltså kvällsmatch eller något sånt där. eller där. om vi har morgonmatch så kanske man tränar på eftermiddagen samma dag för att spetsa till vissa detaljer. Men oftast har det blivit att vi har valt att faktiskt inte lägga in någon träning för att saker och ting har fallit på plats. Utan då har vi jobbat mer med, med videoanalys och det har ju utvecklats. Det var ju en enorm skillnad från... Från 0609 med U19 här i landslaget till, till U19 Dam. Där när vi fick med videocoach, Alekta-coach och video som Johan Hydling och, och Mikael Jeppsson. De, alltså de var ju helt fantastiska. De, ja, det, det är ett fantastiskt hjälpmedel. Men då ska man ha människor som, som gillar att hålla på med, med videoanalys. Jag tar gärna... Mot all hjälp som finns när det gäller de bitarna. Jag tycker det är intressant och jag är ganska okej okay med datorn och det. Men jag tycker det tar lite för mycket tid av, <går> av min övriga, övriga tid. Så att eh, någon annan får gärna jobba med det. Jag gillar att titta på det och sitta och, och grubbla och analysera. Men eh, den, det som de gjorde där det var, ju, det var ju jättebra. Och det lärde vi oss mycket av. Där är ju också en sån där grej att hur mycket information ska man delge- det fick vi lära oss. Vi, vi gav lite för mycket information en gång när vi skulle möta, möta finskorna och det, de skulle hålla, hålla reda på systrarna Kaupi och det var de enda som gjorde poäng den matchen var väl systrarna Kaupi. Så att, eh, det, var, det var lite kul. Vi lärde oss att vi, vi skalar av lite grann. Det är bra om vi vet men tjejerna behöver inte få veta allting utan vi lägger fokus på vad vi ska göra och, inte på vad motståndarna håller på med hela tiden. Och det, och det är lite grann så jag känner själv. att Jag tycker väl att många, många lag lägger så mycket fokus på vad alla andra gör. Istället för att lägga fokus på vad man själv ska göra.
0: Om vi då gör den här övergången från landslag tillbaka till lite klubblags uppdrag. Och så, att du jobbar ju med här härlag i Division 1 idag. Mm. Om man tänker lite kort, liksom, Vad är det för typ av lag om du skulle försöka beskriva liksom vad styrker och liksom så.
1: Uh, ja. Jag, har ju, jag hade ju haft en paus på som huvudtränare i fem år, nu. fem säsonger. Så att jag kommer ju tillbaka till ett lag som kanske var lite i efter några jobbiga säsonger. Men ändå är det många av dem som har varit med ett tag. Så att, uh, vi har ju några. Äldre veteraner som har varit med på en lång resa med SSL-rutiner som Johan Tomt och Bobby Edberg och Erik Westlund. Så att det finns ju enormt mycket rutin och de, de spelarna de är ju för bra för att spela i Division 1. Men jag är ju jätteglad att jag har dem i mitt lag. Jag skulle inte vilja byta ut dem eh, alls tänk, mot någon annan. Eh, och det är väl det liksom, att vi, vi har en blandning av de här rutinerade killarna eh, som kanske trivs och spelar i Division 1 och, och sådär. De är de 30 år nu och saker och ting det börjar hända runt omkring Bob var pappa här igår. Eh, och eh, man kanske inte. Innebanden kanske inte betyder lika mycket även om det, det är trevligt att hålla på än, som du gjorde för tio år sedan. Så att eh, den blandningen vi har är ganska bra. Förresten resten är det unga killar eh, som vi har i laget. Våra målvakter de är ju äldst. De är ju 32 år. Eh, men sen har vi massa unga spelare. En yngsta. Det är ju den här 16-åringen jag pratar om som bor hemma hos mig och min fru nu. Eh, som har tagit in. En jätteduktig kille som jag tror att jag hoppas han får hålla sig sjuk och skadefri så kommer han nog ja fortsätta att och utvecklas så kommer han nog spela i det landslaget om några år, det tror jag. så att den, den blandningen är jättekul att jobba med eh, som vi har och det finns, det finns många duktiga spelare, Emil Hedström har provat på att spela i Strängnäs men jag är glad att han valde att flytta hem igen eh, och det har ju betytt en hel del för oss faktiskt Så att uh, han, han fick fart på, på På laget på många sätt och vis Så att uh, det, det, det är en härlig blandning av unga Och uh, gamla spelare Som gillar att hålla på och spela innebandy
0: Och den mixen är ju många som Lyfter fram sådana, som som liksom Väldigt, väldigt bra Ser man också liksom att de äldre lärde de yngre Och att de yngre kanske inspirerar de äldre Med liksom saker att liksom, Finns det i där Det är bara någonting vi vi pratar om att det är bra att de inte kan se upp till äldre.
1: Just i det här laget så har väl jag nästan... Det var väl en av grejerna som jag krävde egentligen av de äldre. Som jag tyckte inte faktiskt de hade tagit, tagit det ansvaret att vara lite föredöme och leda laget med sin erfarenhet. Så att det är en av grejerna de fick med sig. Och det tycker de har gjort jättebra. De är kanske inte så vana att ha den rollen de spelarna för det är väl såna karaktärer och spelartyper som klubben har tappat under, under årens gång. Du har ju nämnt en innan vi pratade här med Johan Vid och vi har Menbansa och, och, och sådana spelare som var drivande i, i laget. Så att det var nog en liten ny roll som de fick ta där och den, den har de skött bra och det blir allt bättre och bättre. Det är ju det är li, lite speciellt nu också. Nu har vi ju nu har vi uppehåll här fram till minst till 16 januari som vi fick reda på här igår och det var lite jag, jag tycker det är helt rätt att man har uppehåll med tanke på hur situationen är sen rent sportsligt utifrån hur det började se ut för våran del så kom ju uppehållet olyckligt på så vis då. vi hade ju gjort tre fantastiska matcher så att men ja, jag vet inte om det var ett svar på din fråga, men de har i alla fall tagit tag i den här biten och förhoppningsvis så lär sig de yngre lite grann av de äldre. Om de inspireras någonting de äldre av de yngre, det vet jag inte. De, det, är lite, det skiljer ju ganska mycket från vissa av spelarna så att de lever ju i en annan Tidsålder kan man väl säga Både mentalt och eh, Socialt
0: <laughs> Ja det är, det är ju väldigt spännande att man ser liksom djupa kontraster I generationerna ibland
1: Ja det, det märker man ju inte minst Kanske nu när man har jobbat på gymnasiet Också hur det har förändrats med tiden Man får lägga fokus på Lite andra saker nu Än, än vad man fick göra för 10-15 år sedan
0: du nämnde ju här liksom just att det är lite uppehåll och liksom alla de delarna men, och säsongen är pausad. Men finns det någon match av dem ni har spela som du kände att eh, här klickade, liksom att nu behöver vi hitta någonting som kändes att eh, den här matchen sticker ut lite extra mycket?
1: Alltså, De tre senaste matcherna, sista innan uppehåll här som vi gjorde, vi, vi fick ju en målskillnad på 38-9 och, och de var ganska Lika i sättet som och kan väl egentligen nästan uh, hur, hur, vilken typ av inneband som jag står för och vad, och vad jag tycker på den här nivån som vi kan genomföra med det laget. Uh, en högintensiv inneband med med uh, kombinerat med snabba spelvängningar och med etablerat spel. Så att, uh, och egentligen är det kanske jag är mest stolt över det i sista matchen när vi möter Sura Hammar borta och då går det lite grus i maskineriet i första och det blir lite gnälligt och har några spelare så säger nu måste du göra ändringar och så vidare och sen hade jag väl ett litet brantal bara i, i pausen, jag skällde inte på dem men, men äh, sa väl bara lite saker som att ja, men vi, vi springer omkring där ute och, och spelar var för sig och sen trycker väl på några saker och ta första, första framåt istället för att vänta in motståndarna för de backar ju hem och så vidare och stod 1-1 efter första där och sen vet jag inte hur lång tid det tog så jag tror vi vann andra perioden med 9-2 eller något sånt där så att eh, de fattade galoppen i alla fall att det gick inte att bete sig som man gjorde i första och sen när vi började göra saker och, och just att kunna ändra det beteendet hos spelarna och, och den stora förändringen som det faktiskt blev i vårat eget spel och lite mer glädje i laget det blir, ju, det blir ju roligare när man vinner helt enkelt så att det, det var faktiskt kul att se Hur, och att de faktiskt anammade det det var, det var riktigt roligt så att det är sådana saker som gör att man känner att ja, men man är, håller på med rätt saker
0: Om vi då undrar oss att tänka ett scenario att allting kan dra igång som vanligt sedan januari och alla matcher kommer kunna spelas, vi vi spekulerar inte utan vi undrar oss på tanken att så blir fallet. Att, finns det någon match då du ser lite extra mycket fram emot antingen om det är på liksom med Mora eller om det är något, någon landslagsmatch eller någon, någonting är någon särskild liksom, grej som du Nej. tänker att det här ska bli kul?
1: Egentligen jag, har, jag lägger mest fokus på våran serie och det laget jag har hand om och då, då är det egentligen derbina vi, vi är ju många dalarlag så att Uh, och är det någon kanske match? Självklart, Falen är ju alltid lite roligt att möta deras då det här andra lager de har. Uh, det blir lite speciellt när man möter Falen. Men samtidigt så är det väl. Uh, vi åkte ju på en riktig kölhalning i, i andra omgången, och bålen är borta. Så att den matchen, lite självklart är vi ju revanschugna. Så den skulle Ser man ju fram emot och så hoppas att vi kan göra ett bättre ifrån oss än vi gjorde då att alla är revanssugna och nu, då är det på hemmaplan så att då ska vi, ska vi vara lite bättre så att, men sen hoppas jag ju att, att som du säger att man får slutföra serierna så att jag, jag hoppas ju att den sista matchen för säsongen att den betyder väldigt mycket att vi vi får vara med och, och faktiskt slåss som ett avancemang det hade varit Trevligt och någonting att se fram emot så det inte blir som som förra säsongen när man låser serierna och bara går efter seriespelare så att, För mig får man gärna hålla på att spela innebandy in i maj juni bara vid slut för serierna om man inte bestämmer sig för att frysa säsongen helt och, och Börja om från scratch nästa år då. Så att, ja.
0: Jag har inte heller några problem med att spela innebandy långt in på sommaren det är, det är mer än välkommen
1: Ja, det, det hade ju varit riktigt trevligt Då vet man ju vad man ska göra Behöver man inte springa och fundera över, över vad man ska ha för sysselsättning Även om, om våren och sommaren Inbjuder till golfspel och sådär så Men det kan man hinna med dagtid Och spela innebanan i kvällstid
0: Exakt så mm. Så kliver vi det här till att du ska få svara på Fem snabba frågor Känner du dig beredd?
1: Ja det, Jag får se om jag är tillräckligt snabb det, Ja, vi kör.
0: Vi kör. Så att första frågan då. Match eller träning? Match. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Match på hemmaplan eller match på bortaplan? Hemmaplan. Klubblag eller landslag? Klubblag. Kaffet innan matchen eller tuggummet under?
1: ja Kaffet. Alla dagar i veckan. Jag... Nej, jag tuggat jag tuggummet under matchen Det är inte min grej.
0: Nej, jag instämmer. Jag... Det kan bli liksom att man trägsväg i om man står med de här Så det, det, det har vi plockat bort nu, menar
1: Ja, och sen man behöver ju använda munnen till annat än att tugga, tugga det finns ju. Man kan ju tugga på domarna eller tugga på sina spelare. Få fart på dem. Så att, eh, nej, tid att tugga tuggorna, det, det har jag absolut inte. Det är som du säger, det, det gör ju bara ont efter ett tag i käkarna, så att, eh, Ja, nej men det... Nej, det det är Just det här med hemmaplan och bortaplan också det är, Sen är, finns det ju vissa bortamatcher Som är lite roligare Att spela än, än, än andra Så är det ju men, men hemmaplan är alltid hemma
0: Skulle du säga att du föredrar Rutinerna kring en hemmamatch Mer än rutinerna kring en bortamatch Jag kan mig. Vissa tycker ju att det kan vara lite skönt Om det nu inte är en alltför lång bussresa Det finns ju gränser såklart Men Just rutinerna att man samlas, åker bussen, kanske käkar ihop Eller sådana saker, men uppskattar du rutinerna på hemmamatcherna mer?
1: Alltså, tjusningen att sitta och åka buss och så där, umgås en, en hel helg eller för en bortmatch, det, det finns, ju, finns ju Tjusning i det också Men samtidigt Hemma, alltså tryggheten Tillgång Alltså man, man har tillgång till allting Som, som finns där den, den föredrar jag alla dagar i veckan Sen, sen tycker jag tiden eh, Mellan matchgenomgång Och innan matchstart är den tråkigaste Som finns att, eh, jag, jag tittar nästan aldrig På några uppvärmningar um, sen, och Jag brukar ägna mig Åt ja, Det är nog åt, titta på V75-travlistorna eller något sånt där. så att Nej, eh, den tiden där mellan innan matchen kör igång det, det, det är en tråkig tid.
0: Om vi kliver vidare då till, till lite roligare här då så ska du få sätta ihop din egen drömuppställning med sex stycken spelare. Förslagsvis då en målvakt och fem utespelare, men du får ju självfällt plocka målvakt om du vill köpa sex utspelare istället.
1: Ja, eh... Jätteintressant. Uh, vi pratade om det innan lite grann. Jag hade ju flera infallsvinklar här att själv, jag hade ju velat själv vara med och spela. Uh, och då tänkte jag att jag skulle sätta ihop spelare som jag gärna hade velat lirat med. Uh, men jag, jag fastnade till slut med, på u 19 dam där med uh, spelare som jag har haft hand om och fått vara med och sett spela och fått sett hur de utvecklas och som faktiskt har tagit steget upp i i damlandslaget från U19. Eh, och konkurrensen har ju varit ja, jättehård när man sitter och, och tittar vad är det för spelare man egentligen har haft. Men jag fastnar ju för några stycken här. Eh, och det har vi ju det har ju att göra lite grann på det här eh, också personliga planen. Vissa spelare kommer man ju Får man ju mer kontakt med än andra. Och det har ju att göra med deras personlighet också. Och sen är det självklart att deras, deras enorma förmåga. Att, att vara som personer och, och på plan. Och, och hur de har presterat där. Så att, som målvakt då, då sätter jag in Beverly Som tillhörde Malmö under den tiden. En, en glad uh, och otroligt sprallig tjej Som jag tyckte var en fantastisk målvakt. Uh, jag har lite dålig koll. Senast har hon spelar väl. I, jag vet inte om det var Malmö eller Kalmar kanske. Hon har ju hon har varit ute på lite utflykter. Uh, så jag vet inte om hon faktiskt spelar fortfarande. Det har jag har lite dålig koll på. Det skulle jag ha kollat upp. Men. men uh, uh, hon, får, jag, får jag
0: hålla en välförtjänt plats här i uppställningen?
1: Ja, jag tycker hon, är, ja, hon var en fantastiskt bra eh, målvakt. Eh, sen har jag som vänsterback, då har Stefanie Boberg. Eh, som, ja, det, hon håller otroligt rajtare, teknisk, eh, bra skott, eh, allt man kan önska att ha i, i en powerplay-uppställning. och eh, ja, en jätteduktig tjej som jag hoppas kommer spela in många år till. Sen högerback så är det Klara Molin. Man behöver ju ha lite hårdhet och rivighet i en formation. Och Klara, hon står ju upp mot det mesta. Hon smäller på och gillar verkligen att spela fysiskt. Men samtidigt så besitter hon ju enorma egenskaper. Och just det här att hon har Kliver ner på backen. Och det var det hände väl nog under vår tid där U19. För hon var ju center och forward tidigare. Men, men vi hade ju henne som, som back i landslaget. Och där har ju gjort sig rätt bra ifrån sig rätt bra. Eh, och sen på centerposition. Då har jag Alice Granstedt. Eh, som skulle ha varit med när vi var i Kanada 2016 men drog tyvärr korsbandet och det var jättetråkigt för att ja, det har hon ju visat sen i, när hon kom tillbaka hur pass duktig hon är uh, så att uh, ja, hon, hon har det mesta som jag tycker en, en uh, center ska ha hon har ju visat genom hon har ju gått ner och spelat lite back och sådär i, i och ja, så att nej, en bra spelfördelare och härlig inställning till, till innebandy Så att, tycker jag hon faktiskt är, är helt överlägsen på den positionen. Eh, vänster forward. Där hade jag ju faktiskt två spelare. Som, eh, som jag, eh, och jag... Jag vet inte. Jag, det är nästan... Jag jag jag, jag, jag sett nog, den, den ena får nog vara... Eh, riktig reserv där alltså jag har om jag säger den här andra femman jag har den är inte heller. men, men eh, som vänster vänsterforvart så får du bli Amanda Delgado Johansson eh, i hård kamp med Johanna Hultgren eh, men DJ är ju tycker jag lite mer spetskompetens ett bredare register Sen är ju, Johanna är ju mer utprägrad målskytten än, än DJ men DJ hon trycker in rätt mycket bollar också så att men det är ju, hon har ju varit otroligt duktig under en längre period och, och har ju varit bofast i landslaget ett tag nu. Men, men hård konkurrens där med Johanna Hultgren som den spetskompetensen hon har i avslutning. Och Jag menar det är väl bara att titta på senaste saddenmålet i VM. Ja, man får ju rysningar bara man tänker tillbaka på det. Eh, sen i höger forward så tycker jag faktiskt inte finns någon konkurrens överhuvudtaget. Och det är ju Ellen Rasmussen. Eh, hon hade lika gärna kunnat spela på vänster. Men där var det ju upptaget. Så att, eh, Ellen vet jag trivs på vänsterkanten. Men, eh, men eh, hon får kliva in som höger forward helt enkelt. Så att, eh, och blir man valt till bästa spelaren. Så att, eh, ja. Där har du min, min eh, femma. Med målvakt.
0: Otroligt fin uppställning. Det, och det är ju som du sa, liksom, samtliga har ju varit uppe på allanslagsnivå med liksom, några av de främsta vi har inom innebanen.
1: Mm. Ja, jag säger det. Jag hade lite reservnamn här också. Jag hade varit kul att se de spelarna och att de hade mött varandra i någon internmatch där. Så att, fantastiskt många duktiga spelare. Så att, och det är likadant. Jag satt och funderade på killsidan där jag fick komma in när vi hade sist, det var de sista åren med Kim Nilsson och Johan Samuelsson. Och de. Det är inga dåliga spelare det heller så att det, var, det är kul att ha fått sett dem vilken, vilken utveckling de också har haft så att de blir blivit världsspelare.
0: Om du skulle ha någon coachstab till den här femman, att, har du några, några tankar på personer som skulle jobba runt laget då?
1: Ja, faktiskt ganska enkelt. Men den här gången är det jag som styr eh, skutan och, och Janne och Kotten de får helt enkelt eh, vara assisterande bredvid mig. Så att eh, vi tre tillsammans hade, hade nog rott i hamn det här. Så att eh, nej, det, det hade varit kul att jobba med, med de tre och vi hade nog fått eh, det här laget att prestera ganska bra.
0: Det hände otroligt fina och rutinerad ledarstab det är ändå skönt också att du själv väljer att ta kommandot där, tydligt också
1: Ja, alltså någon gång måste jag göra det jag kan inte bara glida med och vara, vara sidekick åt dem så att, eh, nej det, det vore kul att få, få leda, leda det där gänget.
0: Och det är ju som, som alltid vi konstaterar att det är väldigt fina uppställningar och eh, extremt kompetenta ledarstaber och eh, vi hoppas ju kunna följa så många av dessa i spel framöver. Och vi önskar också då ett stort lycka till till, till dig och Modas här lag när, nu, när säsongen dör igång och, och så.
1: Ja, det, det tackar vi för. Vi kommer nog behöva det. Jag hoppas, jag hoppas ju att vi, vi tar oss förbi det här. Det, men som sagt, ibland är, finns viktigare saker än idrotten i livet.
0: Vi gör jag det, men då, då kan man åtminstone sitta hemma och lyssna på poddar.
1: Det kan man göra, det passar ju alldeles utmärkt.
0: Så vi säger ett stort tack för att du har medverkat i Coachpodden.
1: Ja, tack själv.